0: Hola a todos. Bienvenidos al episodio número 111 de Tecnocracia. Aquí Daniel Ronsoro
1: Y aquí Guillermo Ferrero.
0: Bueno, el, el episodio de hoy va a ser un poco variado, pero creo que debemos tocar el tema más importante de esta semana, que ha sido el PS5, PlayStation 5. Y esta semana, pues, en la cantidad de memes y todo, como que sabéis que ha sido un anuncio de los más importantes. Entonces, no sé, ¿quieres empezar vos con una introducción de lo que anunció Sony esta semana? Pues sí,
1: eh, Sony pues, anunció, o oh, finalmente la PS5, bueno, no anunció, sino que ya vimos cómo va a ser la PS5. Eh, y, y que, bueno, cómo va a ser la, la consola que va a lanzar, que va a tener dos variedades. Eh, la de, la que tiene Blu-ray o unidad óptica y una edición que llaman edición digital o digital edition, que viene sin la sin la unidad óptica. Eh, como ya sabemos, pues, eh, 4K, 4K de resolución con HDR y hasta 60 frames por segundo. Eh, los mandos, eh, los nuevos mandos, y bueno. Y, y lo que todavía no, no sabemos, pues, eh, es la fecha exacta de lanzamiento ni el precio. Pero bueno, si quieres, pues, vamos un poquito paso a paso, ¿no?
0: Bueno, sí, ahí... Hay varias cosas que ya habíamos discutido en, en, en un podcast anterior. Ya lo del control lo habíamos visto que era es básicamente es muy parecido al, al control actual. Como que hasta la posición de los botones, alguien, alguien hizo medidas en las fotos y son como que exactamente iguales a los, a, los, a los de ahorita. Lo que sí mencionaba es que tienen como que los triggers van a tener como que un, un, un tipo de feedback, va a tener un micrófono y un built-in microphone. Eso es la parte, y lo otro que también anunciaron, así nuevo, aparte de. Ya, bueno, ya los specs los sabíamos, eso lo discutimos en este episodio que hablamos de, de, de la diferencia de los procesadores y la, del, del SSD. Pero acá lo otro que anunciaron fue: uno, su diseño, como ya lo dijiste, y la otra, varios accesorios eh, que van a vender con el PlayStation. Entonces, no sé, como que yo quiero empezar por el diseño. Quiero, ahí sí sale mi sombrero de ingeniero y, y, y me pone a dudar un poquito. ¿Por qué? Como que yo veo el diseño y yo siento que Sony tomó la decisión de, de sacar un procesador de, de frecuencia variable en comparación a las, todas las consolas históricas que han sido de una frecuencia fija. Y creo que han hecho esto porque sabiendo que, sabiendo que el diseño era como es, que es bastante plano, tenían que... Como que tener un diseño que, que, que minimizara eh, la transferencia, no, no la transferencia, sino que el, el, sí, lo, lo, el calor o la temperatura que, que va a correr este, este aparato. Entonces, al tener una frecuencia variable, el PlayStation 5 puede correr más frío en la mayoría del tiempo y cuando necesiten en verdad, puede meterle más potencia y generar pues, esas temperaturas más altas en menos cantidad de tiempo. Entonces, como que yo veo esto y, y, y me preocupa un poquito porque siento que básicamente tomar una decisión por la apariencia física del aparato y no sé qué va a significar esto a, a futuro. Como no sé si, eh, si vos traes tu PlayStation dentro de una consola de entretenimiento o un mueble, entonces el... el eh, esta velocidad variable va a estar más limitada. Es decir, que una persona que lo tenga... El PlayStation dentro de, una, de, un, de un mueble va a tener menos potencia que una persona que lo tenga como que afuera. No sé cómo hayan hecho esto. En el otro mundo, ex, en el Xbox, fue la, fue la versión completamente contraria. Entonces pusieron eh, una, una, una frecuencia fija y diseñaron la caja del, del Xbox para maximizar eh, como que el enfriamiento es como que un ventilador enorme que pasa por todo y, y poner una y la superficie por la que puede cubrir el, el ventilador es bastante grande y ellos en teoría acá está la parte que es asumiendo que ellos han diseñado que Microsoft ha diseñado esto bien ellos dicen que han probado en diferentes tipos de, de situaciones como que eh, poniéndolo afuera poniéndolo dentro de un mueble y han, han comprobado diseñado el aparato de tal forma de que en los en las peores condiciones de donde la gente lo guarda el como la con su consola de entretenimiento eh, aún van va a poder funcionar como que sin ningún problema entonces si si está si está assumption esta este, este esta, esto que nos dice Microsoft de su diseño es correcto me preocupa un poco el diseño de Sony en cuanto a este como que a, esta, a este sistema térmico del, del, del del PlayStation y lo que puede re representar esto a futuro. Ojo, puede que en la primera generación de juegos no notemos eso, pero puede que en una, una generación futura de juegos veamos que, que el procesamiento de Sony está mucho más limitado que la del Xbox. Sí, aquí lo que yo creo que podría pasar es que o, o que, que
1: el procesador, pues, se vaya se, se, dependiendo de los juegos, pues. Tire más de procesador o menos de procesador, porque como hay muchos juegos que son bastante, digamos, sencillos y no necesitan tanta potencia, y ahí el procesador, pues no, eh, no va a funcionar a, a rendimiento máximo. Y, y claro, como dices también, el, el diseño físico, la verdad es que el formato que han hecho, que eh, por lo que se ve, va a ser para para torre, o un formato torre, aunque he leído también que se puede poner en, en horizontal, pero tiene un, un diseño que, eh, por lo que se ve, pues debe calentarse bastante, ¿no? Porque el hacerlo horizontal, así delgado, y parece que el aire, pues el flujo del aire que va, va a pasar por toda la placa base, parece que, que podría ser que tuviese problemas luego de, de calentamiento, ¿no? Y como tú dices, pues luego, ¿dónde, lo vas a met ¿Dónde se mete la consola? ¿Dónde, ¿Dónde normalmente la tienes metida? En un armario, donde sea, ¿no? Pero esta consola, si realmente la quieres tener en, en la versión, que en, en posición vertical, como ellos muestran, la verdad es que va a ser muy, dificil, muy difícil incluso tenerla dentro de un mueble,
0: porque se, es un aparato bastante alto. Sí, ahí la verdad. En cuanto a su aspecto físico, me gusta el diseño, como que es bastante moderno, unas curvas, no sé, unas curvas chéveres, la luz, como que todo me parece algo como que bastante moderno. Han salido mil memes esta semana eh, burlándose de eso, como que fuera el, eh, como que un sombrero, el, el sombrero del Vaticano, como que mil cosas de ese, de ese tipo. Alguna gente no le gusta el diseño, a mí me parece, en cuanto a aspecto físico, me parece que está bonito, como que el de, el, en realidad como que el del Xbox es algo muy utilitario, este es un diseño más bonito, yo soy más de ahí ya mi pregunta es como que cómo va a funcionar y, y acá la verdad toca darle el beneficio de duda a los ingenieros y que el, y que el sistema térmico en verdad sí, sí funciona y no va a haber problema en procesamiento futuro entonces esto me lleva pues a, a los otros anuncios que ellos también anunciaron una cámara web, que al parecer son dos cámaras eh, no sé si eso sea solamente como para streaming o también tengan esta segunda cámara para algo de, de realidad aumentada o realidad virtual. También usaron un control de, para manejo de medios, como para, para utilizar tu PlayStation como para ver Netflix. Y lo otro que usaron fueron los audífonos, un headset que ha tomado di, eh, como líneas de diseño de, la, de, de otras compañías que tienen esta segunda banda en la cabeza para comodidad. Entonces, no sé, me parece que, que es un, un lanzamiento bastante completo, tiene los accesorios necesarios para el lanzamiento, eh, siento que pues les faltó, ¿no? Creo que tiene todo lo necesario para, para el lanzamiento, falta obviamente saber el precio y el precio puede que sea como que un aspecto bastante importante al, al momento de poder comparar este PlayStation contra el Xbox.
1: Sí, al precio... Eh, corren rumores de que va a estar alrededor de los 500 dólares. Eh, en Europa pues serían a lo mejor unos 550 euros y la verdad es que es un precio bastante elevado, tengo que decir para una consola, ¿no? cuando luego vas a tener que compartir los juegos aparte la verdad es que eh, como reproduc, bueno, como... supongo que ellos lo que quieren es, eh, a... es, es lanzar como un... un eh una central multimedia, por eso han lanzado también este control remoto para, para utilizarlo como reproductor de, de blu rays o, o de media. Eh, esta cámara en, con dos, dos eh, lentes que hemos visto, que no sabemos muy bien si va a ser para, para estas dos lentes como para poder tener una especie de visión en 3D, la cámara, o si cada cámara, cada... Cada una de las dos cámaras, una a lo mejor va a ser para medidor de luz y el otro una cámara normal, no se sabe. Todavía han dejado, yo creo que, muchos detalles en el aire. Tampoco no han mostrado, por algún motivo no han mostrado la parte trasera de la, de la consola. Así es que no sabemos exactamente qué puertos tiene detrás, no se sabe nada, ¿no? Y, y nos hemos quedado, pues, o, o supongo que esto es también parte del marketing, nos han
0: dejado así con, con ganas de un poco más. Sí, la verdad el anuncio fue como que muchos trailers de juegos pusieron como que este parte del diseño físico de las consolas, los accesorios y, y hasta ahí como que no hubo... Todavía nos quedan muchas dudas de... como que yo ya he visto videos del, del Xbox de gente desarmándolo y armándolo y mostrando cómo está, cómo está hecho por, pues por dentro de un video de, de Dave2D en YouTube que el mancoge y creo que fue o, o Austin Evans, no me acuerdo, pero... El mancoge y básicamente le dan todos los componentes del Xbox y, la, y lo, lo hacen armar el, el, el Xbox. Como que eso, hasta ahí tenemos la información como que este es completamente como que mucho más secretivo y me acuerdo pues más a Apple con sus lanzamientos que, que tratan de dejar todo pues lo más guardado posible. Sí, la
1: verdad es que eh, para la Xbox X eh, fue Austin Evans, a mí me llamó la atención que que un youtuber, pues, tuviese la consola, sacaban como una demo de juego, como demo de juegos y todo, ¿no? Como, es, había mucho, mucho más detalle, ¿no? Por algún motivo, Microsoft, pues, no, no, tiene miedo a mostrar. Pero aquí PlayStation, no sé, no sé si a lo mejor tiene algunas o algo guardado en
0: la manga todavía. Sí, eso de Microsoft puede ser una lección del, eh, del Xbox anterior, del Xbox One. Y eh, cuando Microsoft lo anunció, eso fue en el E3, como que el 2000, 12, por ahí Mentira, no me acuerdo, en el 3 de 2013 bueno, lo anunciaron y habían anunciado que iba a ser solamente digital que no iban a ser que y que iba a ser un online only que siempre tenías que estar online para poder utilizar tu consola y eso fue un revuelo de con de, de, de los fans y todo entonces creo que han pasado de ser como que aquí está su producto final a, a no sé, a ser más transparentes en el, en el proceso y creo que, no sé, eso puede resultar bueno este año. Pero bueno, saltemos de, de consolas a sistemas operativos y Android o Google ha anunciado ya la versión beta del Android 11 y aquí hay como, no sé, como que aquí yo veo algunas cosas que han como aprendido, de, han tomado de iOS y algunos conceptos nuevos eh, entonces, no sé, como que aquí yo veo como que, bueno, de cosas que han copiado o mantenido de iOS, siento que los media controls son parecidos a a lo de, a lo de iOS, como que esa, esa, ese, ese, esa, esa cajita que te, te sale en todas partes con el play, pause, eh, adelante y atrás, como que es algo que está, ha estado en iOS varias veces y acá lo han incluido también para que lo puedas, en tu console, eh, lo puedas tener en tu en tu centro de notificaciones y en, varia, en varias partes del sistema operativo. Eso me parece bueno. Eh, en cuanto a privacidad, también han entrado un poquito más en el campo de iOS y esta parte de, de los permisos que las aplicaciones ahora se tienen que dar. Eh, te, te puedes manejar permisos una vez un, como que una vez a la vez, como que es, si entras a un app y decís este app quiere tener permiso, pero le puede dar acceso una sola vez y siempre que quieras como que dar ese permiso específico la app te puede pedir ese permiso entonces como que es algo más para, para controlar la privacidad porque en Android ha habido muchos problemas en el pasado de que instalas una aplicación y si sí, vos puedes ir como que a los settings como que 20%, 20 como que niveles de los settings y llegar a, a, la, a la parte de quitarle permisos a las aplicaciones. Sí tienes ese control hoy en día, pero no era tan transparente. Entonces, muchas veces las aplicaciones te cogieras y te, te aceptaron los permisos y te está pidiendo location aunque es una aplicación que necesita tener tu, tu posición geográfica. Entonces, creo que esa parte a, es otra mejora. Y, y la otra parte que, que que, que están pensando ahí poner es lo de las, tener una línea una, o un row, sí, una fila de, de aplicaciones recomendadas por, por el sistema operativo que mientras que va aprendiendo cómo utilizas tu, tu, tu celular te, te, siempre que te va a dar esa línea como que lo, que lo que ellos creen que quieres abrir en ese momento en ese momento en iOS hay algo ya apareció cuando abrís tu, tu centro de notificaciones o abrís la barra de búsqueda Siri te da como que tus las, te da una lista de apps que cree que vos quieras abrir en ese momento entonces estas estas, estas eh, no sé, esta, estas funciones que he mencionado ahora son como que que son cosas que Android ha estado implementando de IOS y esto es relacionado al artículo que pues que, que, que publiqué ahorita en eh, en, en Tecnocracia de, de, de IOS versus Android que va justo con esto y es que la paridad entre los sistemas operativos como que cada día es mayor en cuanto a seguridad, en cuanto a funciones, en cuanto a todo. No sé, ¿qué te qué, qué atrajo vos de, de, este, de este beta de Android 11? Pues eh, hubieron alguna,
1: algunas cosas y, como bien dices, pues hay, hay cosas, eh, ideas prestadas de iOS, igual que iOS también tiene ideas prestadas de Android, ¿no? Yo creo que esto es, es como una evolución natural, ¿no? Porque eh, después de todo, pues... Pues la manera eh, de utilizar el teléfono es muy parecida, ¿no? Ya, ya utilices un sistema operativo u otro. Pero lo que. Una de las cosas que me, me pareció más. más interesante fue las burbujas de chat, que era algo que eh, habíamos visto en, el, en, eh, en la aplicación de Facebook inicialmente ya hace muchos años, ¿no? También estaba disponible para iOS y también para Android. Este, estas eh, burbujas de, de chat que resultaban bastante útiles, eh, todo hay que decirlo. A mí me parecían muy originales y aquí Android pues ha incorporado esto para eh, dentro del sistema operativo para funciona con el Messenger pero también para pues para cualquier de desarrollador no que quiere quiera integrar estas burbujas en en su en su aplicación de mensajería pues lo puede hacer y esto me me parece muy interesante el, es un es un, una interfaz de usuario este las burbujas muy intuitivo y, y muy bueno eh, lo de las recomendaciones de apps pues como has dicho me, me recuerda mucho a lo que es eh, las recomendaciones de apps de Siri las notificaciones clasificadas priorizando las, los mensajes digamos de, de tus favoritos y notificaciones a, o alertas más importantes encima de otras notificaciones si eres de, si de los que utiliza eh, notificaciones para todo pues para poder distinguir un, un poco lo más importante de, del resto la captura de de pantallazos o de screenshots al estilo iOS también y, y lo mismo que grabar la pantalla también, que era algo que, el, que los, eh, los usuarios de, de Android estaban pidiendo y luego también me pareció interesante el, el botón de, de encendido que ahora también a, aparece como una especie de, de control center o centro de control parecido al, de, al del eh, iOS que también tiene ahora, pues, control lo que, de lo que es Google Home, ¿no? Para poder controlar el sistema de luces de tu casa si utilizas, por ejemplo, Philips Hue, ¿no? Es para tenerlo más a mano. Y luego, pues, claro, el, el Media Control también, al estilo iOS. Y, y han habido también algunas cosas, bueno, lo que es seguridad y, y han habido también algunas pequeñas otras cosas, pero esto ha sido lo que principalmente lo que Android ha querido llamar la atención, pero a mí sí tengo que eh, de destacar eh, eh, un par de cosas. Para mí las burbujas de chat eh, y el, el, las opciones de, de Google Home ahora en la parte de encendido serían las, digamos, mis, las que yo más utilizaría si tuviese un teléfono Android.
0: Sí, a mí y a mí hay algo, hay algo, lo, lo de darle prioridad a las notificaciones como que eso me parece interesante porque no sé, hoy en día como que yo, yo, bueno, yo trataba de apagar muchas notificaciones pero en, hoy en día yo abro mi notification center y son como que 100 notificaciones en un día y muchas veces como que si, si, si me llegan muchas en un momento como que al final la hago, la hago clear y y, y, no, y no las, ni siquiera las veo entonces sería una forma buena de, 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 de asegurarte que uno pueda revisar siempre las más importantes eh, lo del con y no sé, como que siento... Bueno, la, lo de las burbujas de, de, de chat me parece interesante. Eso sí me parece... toca ver la implementación. Eso ya lo, ya lo hizo... Ya creo que en ese momento solamente funciona con, con, con el Messenger de Facebook. Pero, pero se ve como una forma interesante de, de mantener tus contactos ahí como que más a la mano. Y, y sí, como que más... Sí, como que tener esos contactos importantes eso siempre a la mano con la gente que más hablas. Me parece chévere y me gustaría ver eso en, en un WhatsApp en el futuro. Y acá yo, pues yo, para que no vayan a, a pensar que soy como que Android hater, etcétera Como que yo sé que he hablado de, de que muchas funcionalidades son como copiadas o implementadas de, de, de iOS. En el próximo episodio vamos a ver que también hay cosas en el sentido contrario, ¿no? Como que cosas de iOS que están copiando de Android. Entonces te quería dar esa, cl esa clarificación. Sí, no, 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 es que, no es que uno que, que
1: Android se copie de iOS, sino que iOS también lo hace. Es, yo creo que es algo natural,
0: incluso. Bueno, y por último, nuestro tema es Apple y patos. Ese sería el, el tema este. Y es un tema, un tema complicado y... Uf, eso, eso, creo que podemos abarcar un episodio entero con este tema. Pero bueno, quiero empezar dando un poquito de, de información de fondo. Y es en este momento en la Unión Europea y hasta pues, en toda Europa, Google está teniendo problemas con su sistema, con su... de problemas de, de antitrust, de, de problemas de, de regulación del gobierno, porque ellos lo que hicieron fue, Google era, pues, el, era el, el motor de búsqueda principal en el mundo y con la llegada de Android ellos básicamente pusieron como es como el sistema de, de el motor de búsqueda defecto de el de Google el de Google mismo entonces básicamente capturaron aún más mercado como que en Rusia donde Yandex era era como que el número uno con la llegada de Android como que Google se volvió el número uno ya han tenido este revuelo de que es de algo anticompetitivo, han, han entonces han estado pidiendo la, los reguladores europeos que Google le tiene que dar las opciones a los usuarios de, de escoger su motor de búsqueda defecto. De ya en Rusia lo han hecho, ya en y ya otra vez otra vez Yantex es el número uno en Rusia y esto bueno eso es eso resultado de que Google esté cobrándole a, la, a las a las otras compañías para aparecer en su en su listado de selecciones de alternativas. Una de ellas es DuckDuckGo, que es esta compañía que está enfocada en privacidad en la búsqueda. Como que yo lo, lo que ellos que tratan de hacer es, de, en vez de, que, de tener un perfil de la persona y darte ads basados en este super historial de la persona que incluye gustos, edad, localización, lo que está buscando, no sé, como que hasta cómo te estás sintiendo hoy, lo que hace DuckDuckGo es vender propagandas más relacionadas a tu búsqueda sin depender tanto de la información de cada usuario en sí. Entonces, en esta, esta cosa más de privacidad, ellos ahorita están peleando con, en Europa con Google porque dicen que no es justo que cobren por, por, tener, por estar en esa lista de, 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 de defecto. Ahí estoy como que con, con posiciones encontradas porque si no cobras como que cuáles incluís y cuáles no incluís y... Si sí, tienes que limitarte a tres o, o cuatro motores de búsqueda y si en un país hay diez, ¿cómo haces para escoger entre esos? Pero bueno, entonces con esta, bus con esta pelea, eh, ahora te saltemos a iOS. En iOS, Google le paga a, a Apple como que, como que 10 billones de dólares, una vaina así, por ser el, el motor de búsqueda defecto de en los sistemas iOS. Y han salido ahí como que ideas... De por qué Apple no adquiere Doctor Go, que está alineado con Apple en el sentido de, 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 de la privacidad como un elemento pues, primordial. Apple le po lo podría potenciar en el sentido que le haría una, una base de usuarios muy grande y esto le haría también meterle presión a Google a ser más competitivo. Entonces, ese, es el, ese es como que el, el súper resumen de todo lo que está pasando. No sé cuáles son tus impresiones de esta idea de, de que Apple compre DuckDuckGo, eh, de todo, y pues es todo el revuelo con Google. ¿Qué, qué opinas al respecto? Pues eh, me pareció,
1: la verdad es que interesante. De hecho, esta semana estuve probando DuckDuckGo después de oír esta noticia y... Primero, pues eh, Apple ha estado siempre muy concentrada en la privacidad, ¿no? Y DuckDuckGo, pues también ha sido su búsqueda insignia, ha sido también de, eh, de las búsquedas privadas, ¿no? Y aquí pues vemos algo en común en, en Apple y DuckDuckGo y, y, tendría, y tendría sentido, digo yo. Y eh, también, como dices, pues... Eh, Apple dicen por ahí que también tendría que, más que, perdería más que ganaría porque básicamente pues va a perder esos 10 billones de dólares que se embolsa cada año por, por poner a Google eh, como eh, navegador de, o como búsqueda por, por defecto en los, en los dispositivos, en sus dispositivos iOS y Mac. Eh, pero también eh, dicen que. que le convendría también a Apple porque eh, así podría poner. Pues, poner más presión en Google, hacia Google, ¿no? En, en lo que son eh, temas de privacidad. También, por ejemplo, eh, eh, quitarse este problema que tienen, sobre todo creo que la Unión Europea, ¿no? Con, con todo esto de que. de que. De, pa, de que pagan, ¿no? o de que Google paga para estar ahí por defecto. ¿no? Como no, no eres realmente, o de alguna manera no es libre de, de elegir. Y. Otra cosa que me llamó la atención esta semana es que DuckDuckGo también para, cuando haces una búsqueda de algún comercio local, pues por defecto utiliza Apple Maps. En vez de Google Maps o cualquier otro, pero utiliza eh, esta, esta API que tiene Apple para poder utilizar Apple Maps en, en navegador. Que no es algo que vemos muy común, pero DuckDuckGo lo utiliza. Y, Tendría yo yo le veo algo algo de sentido no no creo tampoco que, que si Apple comprase DuckDuckGo pasase a ser el Apple Search o algo así pero tal vez pues mantuv, mantuviesen eh, DuckDuckGo como como es hasta ahora pero bueno podrían ponerlo como, como buscador por defecto y hacer eh, hacer alarde de la privacidad no que, que ofrece este este motor de búsqueda y no lo sé, es es, es una idea a, que a mí personalmente me gusta, aunque para ser honestos he estado utilizando DuckDuckGo esta semana, como he dicho, pero a final de semana tuve que cambiar a Google porque de alguna manera yo no sé si es algo psicológico o qué es, pero te da la sensación siempre de que Google eh, sabe mejor lo que estás buscando y claro… Eh, Google, pues, todos los años que tiene experiencia, eh, el tener también Android, el, todo lo, lo que tiene el, el, el negocio que tiene alrededor de las búsquedas, pues supongo que, que es imposible, ¿no?, de, de hacerlo
0: mejor que Google. Sí, no sé, yo, yo ahí tengo sentimientos encontrados. En cuanto a la teoría, el alineamiento estratégico con, con Apple sería bueno, porque uno, Apple tiene un volumen de usuarios enorme, está alineado con su parte de privacidad. Entonces, en ese sentido, como que veo que puede haber, hay posibles sinergias entre los dos. ¿En qué partes me preocupa un poquito este, esta idea? Y es, la primera es, eh, Apple como que se ha, como que todas estas peleas que ha tenido Facebook y Google y todas esas compañías que venden ads, Apple se ha podido mantener como que a distancia. Como que ellos nunca han tenido un problema de que vendieron ads de una compañía que te resultó siendo mala o vendieron ads después como que al de... De, no sé, de esas compañías que re, re, relacionadas a Cambridge Analytica o de propagandas de, de, de fake news de, de, de política entonces ellos se han podido mantener a, a, lejos de esta situación porque no venden ads entonces es una forma como que en esa parte no lo veo alineado y la otra parte que no lo veo alineado es que conocemos Siri, conocemos la capacidad de Google, de, de Apple en, en las búsquedas y no en la mejora entonces siento que como que esto puede ser como que comprar esto simplemente es como que eliminar, el, el, eliminar la competencia a Google. Porque si, si el pasado es un buen indicador, como que Apple no es el mejor con estas plataformas de, de búsqueda de inteligencia artificial. Entonces ahí es mi segunda parte pues que, que me pone a dudar un poco más de esta idea... Y, y ya lo que vos dijiste al final, yo también probé, traté de probar dot, dot, en un momento, pero la calidad de la búsqueda, los, esos search cards que te, sale Google, que te saca Google, como que uno busca, no sé, que vos buscas información, te sale, te sale como que la ventanita de Wikipedia con el, con, el, con, la, con el resumen. Son muchos detallitos que, no sé, yo en yo la gran mayoría de veces que, que busco en Google, yo puedo hacer clic en el primer link y con eso quedó como que, es lo que estaba buscando las veces que yo, yo hago clics en links que no es el primero es cuando estoy haciendo como que haciendo research para un tema y quiero tener, tener como que la grama mucha, muchas muchas cantidades de fuentes para poder tener una idea completa de lo que estoy a lo que estoy investigando pero cuando estoy usando algo, algo simple como que casi que siempre el primer la primera respuesta de Google es la, la que necesito y muchas veces estas, estas, esta información a la vista de, de, lo, de búsquedas locales, de búsquedas de información, Google ya me la da justo cuando necesito. Entonces, no sé, como que... Al final, como que me parece una idea bonita de que, que eso fue uno de los analistas financieros que, que lo propusieron para, para básicamente meterle presión a Google y que, y que o le pague más a Apple... O que, o que no sé, que se, que se ponga más más que se vuelva más, como un mejor jugador en el, en el campo de la, de la búsqueda y las propagandas, pero no sé o al final si yo estuviera en Apple no, no me interesaría hacer este, este negocio Sí, eh,
1: a ver eh, quería comentar también pues eh, con esto de, de Google y DuckDuckGo de la diferencia eh, me pasó algo curioso esta, sema, esta semana cuando estuve probando y es que eh, vi en el Twitter alguien que, que escribió eh, que había una artista española había muerto una actriz y, y había salido en Twitter alguien había tuiteado como algo que parecía que, que era esta noticia no había noticia simplemente ponía como algo como descanse en paz o algo así y ahí fui a DuckDuckGo puso el nombre del artista y me salía pues nada los links normales y no había ninguna noticia de, de, de su muerte y entonces entré en Google y Google ya había indexado los artículos de periódicos españoles en el que anunciaban la, la muerte de este artista y me pareció pues eh, que aquí había un desfase no que Dagdagco Dark Dark todavía no tenía la noticia indexada y Google ya la tenía ¿no? y ahí me quedé un poco así como eh, dudando de si realmente Dark, Dark Go, pues eh, es un buen servicio de búsqueda o no, no y más bien no parece muy bueno y, y luego yendo a, a lo que es el negocio con Apple pues eh, me parece me parece interesante, me parece que a lo mejor a Apple le conviene pero, pero uh, no sé si, si como tú dices pues al final sería buena idea, ¿no? porque Apple ha intentado muchas veces otras cosas como redes sociales para música, como hizo ...unos años atrás y, y fracasó y, y siempre que se ha metido en estas cosas como que, como que ha salido un poco quemado. Entonces, no sé, a lo mejor por el bien de ellos es mejor eh, seguir cobrando de Google y
0: dejar las cosas como están. Sí. Bueno, y para, para que sepan, la próxima semana vamos a tratar de publicar un poquito antes... ...y vamos a hacer como que nuestro draft de, de lo que esperamos para el WWDC de, de, de Apple... Y vamos a tratar de sacarlo un par de días antes para, para que tengan tiempo de escucharlo antes del WWDC y que sea un poquito más útil y que no sea no lo lancemos el mismo día y ya, ya sea noticia pasada. Pero bueno, eso fue todo por el podcast de hoy. Aquí me despido. Daniel de Rosoro en Twitter en arroba de Dorron.
1: Y aquí Guillermo Ferrero en Twitter arroba
0: galletero.